0: Herzlich Willkommen zur heutigen Episode und ich freue mich, dass wieder ein Interviewgast dabei ist und es ist ein sehr besonderer und ich habe ihn, wie könnte es auch anders sein, auf einer Veranstaltung kennengelernt. Warum das so ist, das wird da er uns heute verraten. Herzlich Willkommen im heutigen Podcast, lieber Sascha Müller, schön, dass du hier bist. Danke Andreas, ich freue mich sehr
1: über die Einladung und bin jetzt sehr gespannt auf unser Gespräch, was da alles kommen wird.
0: Ja, oh ja, da bin ich auch gespannt weil es ist ja kein Podcast, der immer dieselben Fragen hat, sondern er lässt sich leiten und fließen. Von daher schauen wir mal, wo es hingeht. Sascha, jetzt ganz klar, klassische Frage mal Frau Eck. Wenn du einem fünfjährigen Kind sagen und erklären dürftest, was du da machst beruflich, was würdest du denn dem sagen?
1: Ein fünfjährigen Kind, das ist eine richtig geile Frage. Ich glaube, ich kann das einem fünfjährigen Kind ganz gut erklären. Ich sorge dafür, dass Menschen mit Strahlen deine Online- oder Offline-Veranstaltung verlassen und noch Monate später davon ihren besten Freunden erzählen. Ja, das ich würde ich in fünf sagen, glaube ich.
0: Ach, das ist geil. Also, insbesondere so der Nachsatz. Also, das marketingtechnisch, würde ich jetzt sagen, der Hook. Also, der, da hast du mal ja. Ja schön einen schönen Haken reingesetzt, dass die Monate danach noch äh, am liebsten von den Business Days oder was, was auch immer reden. Das finde ich geil, ja. Ähm, ähm, das will ich ja, haben. Ich glaub,
1: ja, ich glaube, das ist auch das Wichtigste, um mal kurz darauf einzugehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Eine Veranstaltung ist ja schön und gut. Die steht einmalig da und das ist geil. Aber die Kunst ist es ja, dass noch Monate später und das ist dann dieser Effekt, wo ich sage, es macht ein langweiliges Event und der Unterschied zu einem Highlight aus, mhm. dass Monate später einfach noch davon geredet wird. Das können vor allem, wenn man jetzt mal rausschaut, Musikfestivals und Konzerte ganz gut, weil es natürlich viel mit Emotionen zu tun hat, dass man dann sagt, hey Paul, hey Lukas, da müsst ihr unbedingt hin, das war so gigantisch und jetzt nimmt man diese Effekte von Konzerten und Festivals und überträgt sie auf seine Business-Formate, auf seine Business-Events und dann entsteht halt Magie. Weil das ist, du sagst immer so schön, Kundensog. Ich weiß nicht genau, was du in deinem Kundensog-Programm machst, muss ich ehrlich sagen, aber das <lacht> würde in meinen Augen Kundensog sein.
0: Ja, sehr geil. Ja, es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt vom Kundensog. Also wenn die Leistung muss a, natürlich passen und b, es darf eine gewisse Begeisterung entstehen, dass bei Events... Äh ich glaube, das ist A und O, dass die Menschen äh, noch lange davon erzählen oder im Idealfall wiederkommen wollen, ja. Ähm, Definitiv, ja. Äh, ja. Sehr cool, ja. Äh, bevor wir da mal reingehen, ich meine, du hast mit äh, ganz, ganz für ganz viele Größen da draußen hast du in Events inszeniert, du hast äh, Events kreiert, äh, Regie geführt für sie, Ja. Ähm, ich selber, als ich in die Eventbranche reingegangen bin, habe gar nicht gecheckt, okay, du brauchst jemanden auf Dauer der Regie bei deinem Event übernehmen. Warum brauche ich so jemanden? Warum, warum brauche ich jemanden bei einem gelungenen Event, der das tut, was du da tust? Was, was passiert da?
1: Ja, also, ähm, das ist ein cooler Punkt, weil tatsächlich, ich glaube, viele Leute können vielleicht gut organisieren. Und vielleicht vorab planen. Das können sehr viele und da würde ich auch gar nicht sagen, das kann nur ich oder mein Team. Ich glaube, organisieren können viele sehr gut, weil das machen manche einfach gerne und das ist auch sehr cool. Aber der Unterschied, und das ist jetzt die Königsklasse, ist klar, man hat viele Ideen und man stellt sich das in seinem Kopf geil vor, dass es funktioniert. Und dann ist man auf dem Event und das ist zwar organisiert das Ganze und das ist die Umsetzung dann von dieser ganzen Veranstaltung. Und bei dieser Umsetzung, da trennt sich dann hart die Spreu vom Weizen. Und dann merkt man halt wirklich, wer das vielleicht nur einmal macht als Hobby oder vielleicht nur schaut, okay, und in seinem Kopf sieht das ganz gut aus. Oder jemand, der halt die Psychologie, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, außenrum versteht, welche Prozesse laufen bei einem Gast, und das ist online und offline eigentlich ziemlich ähnlich, hintenrum ab, damit ein Gast sich wohlfühlt. Weil am Ende, ich sag immer, da gibt es unterschiedliche Ansichtweisen, sind für mich 80 Prozent der Rahmen, sodass die Customer Journey halt optimal stimmt und 20 Prozent der Inhalt. Und das kann man ganz gut vergleichen, wenn jemand, wenn das Essen nicht schmeckt auf einer Veranstaltung, dann wird der davon noch den ganzen Tag rummeckern, wenn, wenn irgendwie beim Frühstücksbuffet man lange anstehen musste, weil das ist der Rahmen, das sind die 80 Prozent. Da kann der Inhalt jetzt richtig geil sein und 100 Prozent on point abgeliefert werden, aber wenn am Rahmen irgendwas ruckelt, dann äh, natürlich macht das Ganze keinen Spaß, und ähm, das ist halt ein wichtiger Kontext, wenn man zum Beispiel auf einer Businessveranstaltung haben ja viele Redner am Ende einen Pitch oder am Ende ein Seminar, wo sie noch Folgeprodukte verkaufen wollen und wenn wir da mal reingehen zum Beispiel, so ein Pitch funktioniert nur, wenn man den Rahmen stetig dahin aufbaut, weil der Rahmen, diese 80% Prozent, unterstützen den Inhalt und um so einen Rahmen halt hinzukriegen, dass er funktioniert, vor allem auch psychologisch, professionell umgesetzt am Ende, dafür braucht man dann Leute in meinen Augen, die das schon seit Jahren machen und die einfach ähm, das Ganze auch analysiert haben. Wie machen das andere Veranstaltungen? Ich selber war jetzt schon auf, ich sage immer, über 1.000 Events. Wahrscheinlich waren es mittlerweile über 3.000, weil den Satz über 1.000, den habe ich mir mal vor ein paar Jahren ausgedacht ähm, und habe mir Notizen gemacht. Was haben diese 1.000 Veranstaltungen gut gemacht? Was lief dort gut? Wo haben die Leute ein Lächeln ins Gesicht bekommen? Und ähm, das ist, glaube ich, das, was dann die Erfahrung ausmacht.
0: Ja, also ich könnte, glaube ich, jetzt mit dir gemeinsam gerade ein Buch schreiben äh, und denke <lacht> mal an einige vergangene Pitches und äh, jetzt hast du schon gesagt, diesen Pitch, im Grunde, das klingt ja schon nach perfekt aufbereiten und äh, diese Chronologie äh, darlegen, äh, das ist ja schon wirklich die Crème de la Crème, also dass mal nichts schief geht, das ist ja schon mal die Hauptsache, also es ist ja <lacht> schon eine, eine Kunst, weil äh, ich habe also auch selbst, wenn ich bei vielen Kund äh, Kunden von mir, aber auch Kollegen schaue, Alter Feder, also, äh, da hörst du immer so viele Dinge, äh, was da, ob es bei Technik irgendwas äh, schief gelaufen ist oder selber was vergessen. Also, es, ist, es hat halt direkt Auswirkungen und ist meistens dann sogar Geld. Jetzt sind wir natürlich schon sehr tief äh, im Thema drin, aber mhm. vielleicht gucken wir auch mal, äh, mal vorne an. Also, äh, ich meine, das letzte Jahr. War natürlich äh, krass. Ja? Ähm, sprich, wir haben uns offline kennengelernt, auf einer, einer, einer Offline-Veranstaltung mhm. mit dem IMK, den du ja mitbegleitet hast äh, vor Jahren. Und äh, ja, jetzt äh, hat sich die Welt gedreht. Ähm, wie hast du das wahrgenommen und äh, wie bist du damit umgegangen mit deinem Team?
1: Ja, also die Welt hat sich definitiv gedreht. Ich glaube, das ist ein gutes Bild, was du ähm, da gerade reingesetzt hast. Also letztes Jahr, es ist ja genau ein Jahr her ungefähr. Also letztes Jahr im April saß ich noch da. Ich weiß genau, im März haben wir bis zum Sommer hin 20 Großveranstaltungen absagen müssen. Also es ging dann plötzlich im März Schlag auf Schlag, dass wir alles absagen mussten. Du hattest ja eine ähnliche Story, musstest auch deine Tour absagen. Also du kennst dieses Gefühl. Und letztes Jahr im April, ähm, ich bin ein Optimist, saß ich da und dachte, nächsten Monat, das das wird schon wieder besser dann saß ich aber im Mai schon wieder da und dachte, nächsten Monat wird es schon wieder besser und dann können wir wieder offline richtig was abbeißen. Im Mai saß ich dann auch wieder da, im Juni saß ich da, im Juli saß ich da und dann war auch schon August und ähm, im August habe ich dann wirklich erstmalig so richtig realisiert, dass es halt nicht so schnell vorbeigeht, dass ich halt äh, sehr lange gewartet habe. Klar, ich habe ähm, schon viel mich damit beschäftigt, was ist digital möglich, weil wir schon vorher ähm, Hybridveranstaltungen gemacht haben, aber noch nicht so den Fokus drauf gelegt, dass man jetzt Konzepte für digitale Formate entwickelt. Und dann kam aber im August bei mir tatsächlich erst dieser Klick-Moment und da sind ja schon ein paar Monate vergangen. Also ich hatte locker vier Monate ohne ein Cent Einnahmen. Also die Rechnungen kamen ganz normal rein. Aber ich habe wirklich keinen Euro verdient, ähm, weil einfach die Veranstaltungen alle abgesagt wurden und ich war so ein bisschen in der Schockstarre und in der Hoffnungsstarre. Und das ist jetzt dieses Bild, was du gerade gesehen hast, die Welt dreht sich. In dem Moment, in dem August, hat sich dann angefangen, die Welt für mich auch einmal zu drehen. Weil dann habe ich erkannt, ähm, dass digital ja doch einiges möglich ist, beziehungsweise habe mir einfach mal überlegt, was kann man überhaupt machen? Wir hatten an unserem Flipchart im Büro stehen den Satz, was macht eine Eventagentur, wenn keine Events stattfinden? Und dann haben wir einfach mal gebrainstormt. Und dabei sind dann letzten Endes Konzepte entstanden, die mittlerweile sehr gut in meinen Augen funktionieren. Also von den vier Monaten, wo wir nichts verdient haben, das war zwar sehr heftig, aber jetzt zum Beispiel, ein Jahr später denke ich mir, wie geil war diese Phase, wie geil war das letzte Jahr, weil wir mittlerweile so viel Know-how auch einfach haben, was wir, wenn es offline weitergeht, ja immer noch haben. Aber jetzt wissen wir, wie man TV-Shows als Streaming-Format konzipiert. Wie kann man Low-Budget-Streaming-Events machen? Wie kann man High-Budget-Streaming-Events machen? Und wie begeistert man Online-Teilnehmer? Und das war halt das Spannende. Und das war eine Reise, das war ein Prozess. Wie gesagt, ganz transparent, am Anfang nichts verdient. Dann hat sich die Welt einmal gedreht. Dann viel Weiterbildung, viel geschaut, was ist möglich? Ähm, super viel TV-Shows vor eigentlich angeschaut, weil TV-Shows machen ja nichts anderes als eine Show aufzuzeichnen und sie uns auszuspielen. Das heißt, wenn man in TV schaut und merkt, was funktioniert dort, dann kann das natürlich auch bei Streaming-Events funktionieren. Und so war eigentlich unsere Reise hin von äh, der klassischen Offline-Großveranstaltung, Eventagentur und Marketing machen wir auch ähm, zur digital -Event Und haben jetzt halt auch Schon Großveranstaltungen digital gemacht mit 2000 Teilnehmern. Im Sommer haben wir ein Kurs-Event mit 50.000 Teilnehmern. Da freue ich mich richtig drauf. Wow. Schon. Also äh, da geht es rund jetzt langsam.
0: Wow, das sind natürlich schon äh, Hammer und das zeigt, was, äh, was da mittlerweile für einen Markt überhaupt entsteht, der ja vor einem Jahr tatsächlich noch so in der Form äh, völlig unterrepräsentiert war. Ähm, ja, jetzt weiß ich natürlich auch von meinen Zuhörern, Zuschauern, dass die, dass viele auch noch am Anfang stehen, was das Thema Event betrifft. Gar nicht so weit sind, dass sie sagen, hier oh, 2.000 Menschen und sie bewundern jetzt solche Zahlen und sagen, das ist für mich nicht möglich. Wenn ich jetzt so am Anfang stehe, hast du da vielleicht, wie soll ich mit der Situation umgehen? Ähm, soll ich auf diesen Zug ausspringen? Soll ich ihn nutzen? Wenn ja, wie kann ich so eine Chronologie aufbauen? Wie kann ich es auch schaffen, so mich in diesem Haifischbecken zu positionieren? Ähm
1: ja, wichtig, wichtig Nummer eins: spring auf den Zug auf, weil der Zug fährt gerade los. Der ist letztes Jahr losgefahren, aber noch hat der Zug eine Geschwindigkeit, wo man wunderbar aufspringen kann. Der Zug wird aber langsam immer schneller, das heißt immer mehr Leute merken, dass dieser Zug gut funktioniert und das Ziel, wo er hinfährt, sehr schön aussieht, weil man mit digitalen Formaten natürlich auch Umsatz machen kann, man kann eine Community aufbauen, man kann sehr viel Spaß haben, auch vor allem, ähm, weil man einfach ganz neue Dinge entdeckt. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, wie man starten sollte, ich finde, man sollte immer schauen, man muss gar nicht jetzt... Ähm, das krasseste TV-Studio aufbauen, sondern man muss einfach schauen, wenn man jetzt zum Beispiel zu Hause sagt, man macht zu Hause erstmal sein erstes Digital-Event, dann ähm, guckt man einfach, okay, welches Tool nutzt man am Markt, viele arbeiten mit Zoom, kann man wunderbar machen, ist okay, ähm, erstmal für einen Einstieg, dann gibt es natürlich weiterführende Plattform, bis man programmiert selbst irgendwann was, ist alles möglich, aber es geht auf jeden Fall, das heißt, man kann Low-Budget sehr gut starten und dann ist das Wichtigste tatsächlich, wenn man dann wirklich Leute dazu bekommen will, in meinen Augen das Thema Kommunikation. Das heißt, wenn du jetzt ein digitales Format machst, dann nimm die Leute mit auf eine Reise. Also nimm sie mit in den Prozess bis zur Veranstaltung, damit du mehr Teilnehmer bekommst. Weil die meisten Leute denken, können sich unter einem digitalen Event nichts vorstellen, weil das Problem ist, Digitales Event erzeugt bei den meisten Menschen keine Bilder im Kopf, weil es nicht so ist wie, du gehst jetzt auf ein Konzert, du gehst jetzt zu einer Messe, zu einer Konferenz, das erzeugt ja Bilder. Ja. Digitales Event erzeugt erstmal noch kein Bild. Dementsprechend ist da das wichtigste Marketing-Tool eigentlich Kommunikation. Zeig den Leuten vielleicht, wie du deine Kamera aufbaust, was du vorbereitet hast. Ähm, schalte Werbeanzeigen, wo du einfach nur in die Kamera erzählst, äh, wie dieses Event abläuft. Das ist halt nicht dieses klassische, langweilige ich höre nur zu und mache nichts event ist, sondern schau, wie man interaktive Parts mit einbindet. Also bei Zoom gibt es zum Beispiel Breakout-Sessions, ist total spannend. Äh, man kann mit Chat wunderbar arbeiten, wenn man die Leute fragt, hey, wo kommt ihr alle her? Schreibt das mhm. mal in die Kommentare. Also statt Handzeichen nutzt man einfach mhm. den Chat jetzt ganz interaktiv. Und wenn du mhm. dort schon zehn Leute drin hast, und die zehn Leute sind deine absoluten Fans und das Event wird der Wahnsinn. Dann kannst du damit rechnen, dass beim nächsten Mal 15 drin sind, beim nächsten Mal vielleicht 30, dann werden es vielleicht 100 und dann steigert sich das langsam. Das heißt, man muss jetzt nicht mit 2000 Leuten da draußen starten. Ähm, ganz ehrlich, die, die 2000 Leute jetzt drin haben, die haben davor schon auch kleinere Veranstaltungen gemacht, wo vielleicht auch nur fünf zugehört haben. Ähm, die hatten nicht immer 2000. Das heißt, meine Empfehlung, auf jeden Fall starten, und schau, das ist vielleicht jetzt das Wichtige, wenn du normalerweise Offline-Events gewöhnt bist, dass du dein Programm knapper machst. Also meine goldene Regel wäre immer ähm, das Ganze halbieren. Wenn normalerweise ein Input-Part von dir 60 Minuten ist, dann machst du diesen Part in 30 Minuten. Wenn eine Pause offline normalerweise 90 Minuten geht, dann geht sie nur die Hälfte, weil einfach digital die Aufmerksamkeitsspanne deutlich geringer ist, und indem du kürzere Parts schaffst, das Event kann auch gerne ähm, natürlich länger gehen, wie ein ganzes Seminar, Andreas, wie es du auch machst, zwei, zwei Tage lang. Aber diese einzelnen Parts während dem Seminar, die müssen kurz und knackig gehalten werden. Man sagt auch zum Beispiel, wenn man Kinder unterrichtet, dass sie 20 Minuten Aufmerksamkeit haben und dann braucht man einen Methodenwechsel. Und genau diesen Methodenwechsel braucht man auch bei digitalen Veranstaltungen, dass man einfach schaut, Jetzt Interaktion mit Chat, jetzt Breakout Rooms, ja. jetzt Keynote als Input. Und daraus wird dann, sage ich mal, mit dem perfekten Rezept der perfekte Kuchen. Und das ist dann dein Event.
0: Ja, das ist also mega geil. Also danke dafür, dass du, dass du da deine Erfahrungen aus den letzten Monaten schon teilst. Also ich erkenne mich da total wieder und ähm, muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil den ersten Business Days. ist. <lacht> Äh, Monaten war es tatsächlich so, äh, <lacht> da haben wir bis spät abends gerockt und äh, sonntags sogar auch noch ein bisschen überzogen. Äh, keine Pausen gemacht, keine Pausen gemacht und es war total behemmlich, also äh, völlig bescheuert. Und äh, wir waren aber ja auch Frühstarter, das heißt, wir durften solche Fehlerchen machen und wir haben das, das haben wir tatsächlich auch genau das Gleiche erkannt. Ähm, und für mich ist es ultra schwer ich, also jemand der das offline so gewohnt ist und die Bühne liebt und dann sich so derart bremsen und zügeln darf das ist schon eine Königsliga aber ich unterstreiche das total ja. ich unterstreiche das total ja. was du sagst ähm, wunderbar also lass uns das nochmal ganz kurz zusammen wenn, wenn, ich, wenn ich so am Anfang bin würdest du direkt mit so einer Tagesveranstaltung oder wie, wie was würdest du mir empfehlen mal einfach so vom Setting her äh, äh, Timing her wie, wie kann ich am besten starten?
1: Ja, also wenn man startet, ähm, ich würde erstmal was Kürzeres machen, weil so ein ähm, Seminar kostet unglaublich viel Kraft und Energie. Wenn man das noch nie vorher gemacht hat, dann würde ich sagen, mach erstmal einen Abend, zwei Stunden, ganz entspannt. Kann auch nur eine Stunde gehen, ist auch cool. Ähm, eine Stunde auf jeden Fall, damit sich die Leute halt wirklich auch Zeit nehmen. Eine halbe Stunde wäre jetzt zu wenig. Aber eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden Programm füllen, ist auf jeden Fall cool. Ähm, für den Start würde ich auf jeden Fall sagen, schnapp dir ein Wochenende, guck mhm. in den Kalender, ist dort irgendwas, versuch im Best Case, wenn du sagst, du willst ein Zwei-Wochen-Event machen, das ist jetzt sehr knapp, aber auch möglich, wenn es vor allem was kostenloses und kleines ist, einen Tag zu finden, wo schlechtes mhm. Wetter ist, das ist bei digitalen Events sehr wichtig, klar, wenn du im Monat im Voraus planst, hast du keine Ahnung, äh, wie das Wetter sein wird, aber wenn draußen 30 Grad sind, dann Konkurriert dein digitales Event immer zwischen draußen in der Sonne sitzen und das ist eine harte Konkurrenz. Aber ähm, mach kleine Formate, teste das, teste gerne kostenlos und lade dir einfach Leute erstmal ein, die zuhören. Das heißt, rechne nicht, damit. das ist schwierig und ähm, wenn du dann deine Testleute drin hattest, dann bitte sie um Feedback. Ich glaube, das ist eine gute Variante. Also erstmal eine Testgruppe. 15, 15 Teilnehmer, zwei, drei Stunden an einem Samstag oder Freitagabend oder an einem Sonntag. Es kann auch vormittags sein, das funktioniert auch, aber halt ein Wochenende, wo Leute gut Zeit sich nehmen können und dann einfach mal testen, schauen, was funktioniert vor allem. Die ersten Events müssen nicht perfekt laufen. In der Eventbranche sagt man auch, wenn man sein erstes eigenes Event veranstaltet, dann ist das immer eine Investition, du wirst nicht direkt mit Gewinn rausgehen, aber du musst dann halt am Ball bleiben. Selbst Creator Gedanken -Tanken hat jahrelang Minus geschrieben, mhm. ich will nicht, also ich habe jetzt länger nicht geschaut, wie es jetzt aussieht, aber am Anfang gerade die ersten Events waren bei denen auch nicht die Plusnummer, aber eine gute Investition ja. zu dem, wo sie jetzt sind
0: zum Beispiel. Super, dass du das sagst, also das war bei mir auch so, die ersten ähm, Seminare und Events habe ich finanziert durch meine Mentorings, ja? also die habe ich quersubventioniert, äh, ganz mhm. hart gesagt, dadurch, dass die Mentorings so erfolgreich liefen, ähm, hatte ich das Kapital, um Veranstaltungen zu finanzieren und auf die Marke einzuzahlen, auf den Expertenstatus und heute hat es sich natürlich gedreht, ja? dass die Events für uns äh, auch sehr, sehr wichtig geworden sind. Ähm, äh, schön, dass du es auch nochmal so äh, mit einbringst. Ähm, das hast du ja vorhin gesagt, dass ihr auch das Thema Event-Vermarktung, Eventvermarktung, Eventmarketing mit auf die Agenda nehmt. Lass uns das doch mal schauen. Hat sich da in den letzten Monaten etwas verändert, wo du sagst, da darf man genauer hinschauen beim Thema Vermarkten von Events? Und was ja, was würdest du mir da empfehlen? Was sind da so die, die gängigen Schritte, die gut und gerne funktionieren? Mhm.
1: Also geändert hat sich in meinen Augen nichts ähm, die letzten Monate. Ich glaube, Eventvermarktung funktioniert immer noch, wie es vor einem Jahr funktioniert hat. Tatsächlich, ähm, klar, es gibt immer mal Online-Marketing-Hacks, wie man jetzt eine Werbeanzeige anders schaltet oder dass eine neue App wie Clubhouse dazu kommt und da kann man auch ein bisschen was versuchen. Aber so die grundlegenden Basics, wie man Event ausverkauft kriegt, die sind eigentlich schon seit bestimmt zwei, drei Jahren ähnliche Basics, definitiv die immer gut funktionieren. Also, was, was immer stimmen muss, dass du, du brauchst eine Landingpage für, deine, für dein Event. Wenn du sagst, du machst was Kostenloses, dann kannst du es natürlich auch erstmal über Social Media promoten, aber auf jeden Fall eine Landingpage, wo du deine Leute einfängst, ähm, hast du vielleicht auch schon öfter gesehen, vor allem, wenn du auf Andreas seinen Seiten unterwegs bist, du brauchst ja auch manchmal gerne Landingpages, bedeutet, du hast da nichts, was ablenkt, sondern nur einen Kaufbutton und der führt ja. zum Ziel oder einen Eintragungsbutton, nicht zu deinem Event. Ja. Kannst du simpel erstellen mit Page bildern da gibt es ganz viele da
0: draußen. Wenn ja, du das Ganze also, machst, ich würde... Kurze Zwischenfrage, würdest, würdest du da auch, also ich sag mal jetzt gerade bei so kleinen Workshops, würde da auch sowas wie Eventbrite oder Digistore, würde das genügen oder sagst du schon trotzdem, versuch das mit einem kleinen Landingpage-Bilder zu machen, wie ist deine, deine Erfahrung noch ergänzend?
1: Also ich bin immer Fan von Landingpages. Ja. Wenn man sich jetzt aber abmüht und sagt, man kriegt das selber nicht hin und man will jetzt auch nicht 500 Euro mhm. oder 1.000 Euro oder paar Tausend Euro für jemanden ausgeben, der das dir macht, dann geht das auch anders. Ähm, ich selber nutze für meine Veranstaltung oft Eventbrite, weil es ein mhm. guter Zahlungsanbieter ist, worüber man halt auch ähm, direkt Statistiken hat, Facebook-Pixel etc., ähm, dann kann man das auch direkt dort rüber machen. Aber meine Empfehlung wäre schon eine Landingpage zu bauen, auch für kostenlose Formate. Wenn man es kann, dann geht es halt schnell. Oder übrigens ist dir bei, ich selber habe es mir auch beigebracht, ähm, hat eine Woche gedauert und dann konnte ich Landingpages bauen. Ähm, ist, glaube ich, kein Hexenwerk und jeder, der es kann, der kann dann mitreden in dem Spiel und man braucht es ja immer mal. Absolut. Ähm, das ist, glaube ich, mich ein wichtiger Punkt. Ansonsten ähm, ist halt viel Kommunikation auf allen Social-Media-Kanälen definitiv wichtig. Mhm. Facebook-Veranstaltungen wird in meinen Augen zu viel unterschätzt. Ähm, man kann ja bei Facebook-Veranstaltungen anlegen und da jetzt der Geheimtipp, wenn du mehrere Referenten für dein Facebook-Event hast, ähm, zum Beispiel du machst einen Kongress oder so, es ähm, gibt ja ganz viele Online-Kongresse und wir haben so 50 Speaker, dann gehe ich aber auf dieses Facebook-Event und dann steht dort nur ein Gastgeber. Klar, das ist manchmal ego-getrieben oder man weiß es nicht, aber man hat bei Facebook die Möglichkeit, unbegrenzt Gastgeber hinzuzufügen. Und jetzt stell dir mal vor, du nimmst, dein, äh, nimmst dir deine fünf Leute, die du kennst und ihr macht gemeinsam eine Abendveranstaltung, eine kleine und jeder dieser fünf Leute steht dort als Gastgeber drin. Absolut. Der Effekt, der daraus entsteht, ja. ist einfach, dass diese Veranstaltung nicht nur auf deiner Facebook-Seite steht, sondern ja. halt auch noch bei den anderen vier Leuten. Das heißt... Wir binden mittlerweile als Gastgeber auch unsere Sponsoren mit ein, wir binden unsere Künstler mit ein, weil wenn dort zehn Leute stehen, alle namenhaft oder jeder hat ein paar Follower und es wird ja dauerhaft im Feed dort angezeigt unter Veranstaltung, dann ist es schon ein Gamechanger und deswegen ist es, glaube ich, auch in meinen Augen ein großer Punkt, um Leute einfach ranzukriegen und es sind, und jetzt vielleicht, Andreas, um mal zum Punkt zu kommen, ähm, es gibt nicht diese eine Strategie, wie man mhm. Tickets quasi ausverkauft bekommt oder wie man ähm, Registrierungen bekommt, sondern es sind ganz, 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 ganz viele kleine Zahnräder. Und wenn man an diesen Zahnrädern schraubt, das Gesamtbild schafft es dann, dass man am Ende seine Teilnehmer hat. Aber es gibt jetzt in meinen Augen nicht diesen Geheimtipp, du musst auf den Knopf drücken und dann hast du Teilnehmer, sondern halt viele kleine Zahnräder, die du drehen musst. Und das ist halt viel Social Media, das ist viel Kommunikation. Werbeanzeigen kann man natürlich machen, muss man aber nicht unbedingt. Also man kann das auch ja. organisch hinkriegen definitiv, je nachdem, was das Ziel ist, werden man zeigen, sollten sich immer rechnen oder mindestens beim Upsale am Ende. Aber da gibt es halt viele kleine Stellschrauben.
0: Ja, wundervoll, dass du das so sagst und danke auch für den Tipp. Äh, insbesondere das Thema mit den Gastgebern, das ist super wertvoll, ähm, gerade wenn man am Anfang steht äh, und das, auch, auch das, was du sagst, mit diesen ähm, unterschiedlichen Schräubchen, äh, die wir drehen können und müssen auch für die Eventvermarktung, ich glaube, das wächst tatsächlich mit den Aufgaben, die man hat. Also das klingt jetzt doof, aber wenn ich am Anfang stehe und nutze dann drei, vier Kanäle und drei, vier Schräubchen und fülle mir meine ersten 10, 15 Plätze, ist das wundervoll, ja, wunderbar. ja. Also wenn, wenn wir mhm. aber heute nur drei, vier Schrauben ziehen auf der Größenordnung, dann ist es zu wenig. ja, Dann schafft man es nicht. Also es wächst auch einfach mit deinem Team und mit deiner Mission, mit der Größe der Mission. Deswegen schön, dass du darauf auch eingegangen bist. Du hast eben noch so ein Stichwort, gegeben, wo ich ja erlebt habe, dass du sehr aktiv am Anfang auch warst und ich habe das jetzt gar nicht weiter verfolgen können, das war das Thema Clubhouse, ja. ähm, lass uns mal einen ganz kurzen <lacht> Schlenk darüber machen ähm, wie, wie siehst du das gerade, hast du das weiter verfolgt, also am Anfang war es ja ultra aktiv habe ich mitbekommen ähm, hast du es weiter verfolgt äh, oder äh, zugunsten deines Podcasts äh, ver verlegt, erzähl mal ganz kurz über Clubhouse
1: also ich wollte mich am Anfang Clubfluencer nennen, dass ich äh, mein Ziel war, <lacht> als diese App rauskam, direkt Early Adopter zu sein und richtig durchzustarten, sodass man dort seine Follower sammelt. Ähm, ich glaube, mir fehlen noch acht Leute, dann habe ich die tausend voll, ja. äh, was mich auch schon super happy macht, macht auf jeden Fall. Ähm, ich war aber jetzt ehrlich gesagt die letzten drei, vier Wochen weniger auf Clubhouse unterwegs. Mhm. Ähm, der und ist so, es war ein starker Hype da. Mhm. Es wird noch eine Android-Welle kommen, weil bisher ist es ja immer noch nur für Apple freigeschaltet. Das heißt, die Android-Welle wird noch kommen. Auf jeden Fall ein zweiter Hype. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen, Clubhouse ist cool, um sich zu vernetzen, ja. um sein Netzwerk auszubauen ja. vor allem und um wenn man jetzt mal in die Rednerwelt geht, um Speaking zu üben, um auf der Bühne zu performen, wie hören mir die Leute gut zu, um vielleicht das Moderieren auch zu üben mit einer Audience, mit verschiedenen Leuten, da macht das schon Sinn. Und vielleicht auch einfach zuzuhören, wie machen das Ganze andere. Ich zum Beispiel nutze Clubhouse jetzt nur noch, das ist Teil meiner Morgenroutine teilweise. Da gibt es so einen Raum, der heißt Kaffee für die Ohren. Die suchen sich immer ein nettes Thema morgens aus, zwischen sieben und 8 Uhr. Das höre ich, während ich mich fertig mache, quasi bevor ich ins Büro fahre. Und dort reden die, gestern ging es darum, Reisen nach Corona. Wo wird man nach Corona als erstes hinreisen? Ähm, also immer ein Thema, was einen so ein bisschen motiviert. Ähm, in dem Format ist ganz spannend. Aber was das Spannende ist, die moderieren das Ganze sehr gut. Das heißt, sie überlegen sich aktiv das Thema, sie moderieren den Raum. Und da nehme ich mir immer Inspiration raus, wie kann man denn so ein Event, in Anführungszeichen, was ja Clubhouse auch ist, ähm, aktiv gestalten, sodass wirklich da es sind jeden Tag ähm, über 100 Zuhörer dabei und so kann man sich ja. halt auch eine Marke aufbauen, Branding aufbauen, da gibt es noch ganz andere Räume, also ich glaube für sowas ist es spannend, es ist jetzt nicht so, dass du über Clubhouse, denke ich, was verkaufen wirst, auch wenn die das Ganze monetarisieren, aber es ist Übung, es ist Lernen, es ist Netzwerk und dafür ist es nach wie vor geil, auch wenn der Hype jetzt weg ist, ähm, bin ich da ab und, ab und zu noch gerne auf jeden Fall.
0: Spannend, ja. Also ich gebe mir aus, weil ich glaube ich, jetzt ein paar Wochen nicht mehr dort und äh, fand es am Anfang auch super spannend und interessant, auch äh, die Art und Weise zu kommunizieren ist ja ist eine andere, also es ist tatsächlich Übung, es ist, ist eine Stage, ist eine Bühne und äh, da kann man schon was äh, anteasern. Also vielleicht... Ja. Das, das war, ja. am Anfang war das auch mal so im Gespräch, weißt du, ich glaube, wir haben sogar mal im Club äh, darüber diskutiert, wie man vielleicht sogar beides, also ein Digital-Event mit Clubhouse in Kombination bringen kann, ähm, da gab es so ein paar philosophische Themen, glaube ich, äh, hast du das weiterverfolgen können für dich?
1: Ich erinnere mich, dass wir darüber gesprochen haben, bisher jetzt nichts umgesetzt, sage ich mhm. mal so, ähm, also hat noch nicht so reingepasst. Also hat sich noch nicht so ergeben, dass man dafür irgendwas jetzt nutzt in die Konzepte, die wir gemacht haben. Mhm. Aber ich habe es auf jeden Fall im Auge. Also mal gucken, was da so in Zukunft geht. Also an alle, die es noch nicht haben, schaut euch Klapphaus an. Ich glaube, das ist auf jeden Fall spannend. Mhm. Für Android wird es auch bald noch rauskommen. Und äh, wenn ihr mal einen coolen Talk machen wollt, dann äh, ladet mich gerne einladet. Andreas, gerne ein und dann quatschen wir mal über eure Themen dort.
0: Ja, yeah, das ist auf jeden Fall. Das ist halt auch wirklich das Schöne. Du kannst halt mit einem absoluten Experten dich dort vernetzen und, 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 und spontan einen spontanen, coolen Talk auf, aufsetzen. Das ist halt schon geil. Ja, Also ähm, äh, Sascha, lass uns noch mal ein bisschen an deinem Unternehmen noch mal teilhaben, äh, weil du hast vorhin so schön gesagt, wir haben dann auf die Tafel geschrieben, äh, was macht eine Eventagentur ohne Events? Ähm, <lacht> Wie groß ist denn deine Company und wie, wie hast du dich, wann hast du damit gestartet und wie hast du dich dorthin entwickelt? Erzähl doch mal ganz kurz.
1: Geile Story. Also tatsächlich, 2013 habe ich mein Gewerbe angemeldet. Das sind jetzt knapp acht Jahre, die dahinter liegen. Wir sind ein kleines Team, aber ich sag mal, wir machen die größten Projekte, weil das Coole ist, im Kernteam kriegen wir eigentlich relativ gut alles im Office so organisiert. Also wir sind, äh, ich, ich habe zwei Mitarbeiter und ich habe äh, momentan zwei Praktikantinnen. Das heißt, wir sind fünf Leute. Also ganz entspannt, relativ kleines Team. Aber so kriegen wir die Projekte für uns konzeptionell umgesetzt. Und wir holen uns dann für vor Ort, wenn es dann wirklich in das TV-Studio geht, in das Streaming-Studio ja. oder auch auf die Offline-Events unsere externen Leute dazu. Also so ist unsere Arbeitsweise. Also nicht viele Feste, sondern viele Freelancer eher da draußen. Und ähm, dann sind wir auch manchmal bei Projekten ähm, plötzlich 100 Leute auf einer Veranstaltung, wo wir eigentlich mhm. aber viel weniger Leuten das Ganze geplant haben. Ähm, aber so ist es ziemlich smart. Und das Team habe ich aber tatsächlich auch erst jetzt seit knapp anderthalb Jahren ungefähr, davor war ich eine One-Man-Show, also es hat 2019 so einen großen Sprung gegeben, sage ich mal, also ich hab, ähm, bin schon lange am Markt, habe vor in Berlin Preisverleihungen gemacht und Kongresse, aber noch im Angestellten-Dasein habe mich dann knapp vor vier Jahren selbstständig gemacht und habe gesagt, ich mache jetzt meine eigenen Projekte und dann hat sich so entwickelt, dass seit anderthalb Jahren plötzlich das so explodiert ist, dass ich, äh, 2019 war so ein Jahr, da habe ich auch schon mit Externen gearbeitet, da gab es mich alleine plus die Externen und dann hat es plötzlich Boom gemacht und ich habe mhm. gefühlt nur noch gearbeitet und ähm, habe damals auch gesagt, es war ein geiles Jahr, es war finanziell das krasseste Jahr überhaupt, weil ist einfach sehr schön war, was dann möglich war, alles. Aber äh, dass ich das gar nicht so möchte, weil mein größter Wert ist eigentlich Freiheit zu haben. Das heißt, ja. ich arbeite nicht des Arbeitswillens oder des Geldes willen, sondern ähm, weil ich einfach gerne frei sein möchte. Also ich liebe meinen Job wirklich, aber ich möchte mich nicht tot arbeiten. So. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich baue ein Team auf. Ähm, ich habe damals einen weisen Satz gesagt bekommen, es dauert ungefähr ein Jahr, bis das Team dasteht, dass, äh, wie man es sich wünscht. Jetzt ist das mittlerweile schon über ein Jahr her und mittlerweile kann ich sagen, mein Team kann die Events auch ohne mich machen. Wir haben jetzt ähm, eine Veranstaltung vor zwei Wochen gemacht, da war ich schon nicht mehr vor Ort. Am Wochenende ist wieder was, da bin ich auch nicht vor Ort. Und so macht das jetzt richtig Spaß und ich vertraue denen groß, äh, großteils würde ich sagen, aber voll und ganz vertraue ich denen. Und das ist halt, glaube ich, die Magie, indem man vielleicht selbst alleine startet, dann kommen Externe dazu, dann baut man sich das, äh, den ersten Mitarbeiter auf. Das Team muss gar nicht groß werden. Man kann ja weiterhin mit externen arbeiten. Und das ist so die Story eigentlich außenrum, wie ich da hingekommen bin. Und wenn man ganz am Anfang schaut, dann bin ich einfach Festival- und Konzertliebhaber. Ähm, auch wenn ich jetzt in der Business-Sparte zu Hause bin. Ich stand damals bei Rock am Ring in der Menschenmenge.
0: Wow, ja.
1: 80.000 Leute um mich herum. Der Headliner kommt auf die Bühne und alle fangen an zu schreien und äh, klatschen und applaudieren. Und ich dachte mir... Okay. Wie ist das jetzt gerade passiert? Wie schafft man es, so einen Moment und so eine Emotion zu erzeugen? Und ähm, damit begann dann die Reise, dass ich äh, damals gesagt hatte, dass ich Projekt- und Eventmanagement studieren will. Also ich habe es quasi studiert. Ähm, aber ich sage, am Ende zählt die Erfahrung. Also ganz ehrlich, die meisten Leute, die es studieren, ähm, ja, die... Heißt nicht, dass man was kann.
0: <lacht> okay, sehr interessant. Äh, zwei Dinge, die ich da ganz gerne noch abschließend mit dir besprechen möchte, ähm, weil zwei Worte sind mir äh, extrem aufgefallen. Und zwar, zum einen hast du gesagt, da war ein Boom. Da war es auf einmal ein Boom, hat es gemacht. Ein hm. Boom, äh, so schön es ja auch ist, der kommt ja nicht von ungefähr, sondern äh, du hast diesen Boom ja erschaffen. Also sprich, dieses Bam, was in 2019... Äh, äh, passiert ist. Aus was, Sascha, war das die Summe? Ja? Aus was ist die Summe dieses BAMs entstanden? Was hast du davor richtig gemacht, was zu diesem BAM geführt hat? Äh, vielleicht ist es sogar adaptierbar auf unsere Zuhörer, Coaches, Berater, Speaker, Trainer da draußen, Dienstleister. Ja. Was waren die Zutaten für dieses BAM?
1: Geile Frage. Ähm, promise low, deliver high. Das mhm. ist, glaube ich, eine große Zutat gewesen. Also dass der Kunde, ähm, dass meine Kunden, ich habe versucht, immer einen draufzusetzen. Und dann habe ich auch manchmal, wenn der Kunde, der, also der Kunde bucht ein Event und dann kommt immer irgendwas, was ich noch selber organisiere, aus eigener Tasche vielleicht auch zahle, sei es zum Beispiel noch Feuerfontänen für plötzlich den Kundenabschluss oder so, wo der Kunde keine Ahnung von hat, aber plötzlich ist es da. Mhm. So, das, äh, das ist auf jeden Fall eine Devise, dann spricht sich sowas mit mich rum. 2019 kamen die meisten Kunden über Mundpropaganda. Also äh, nicht, dass ich da plötzlich Ads gescheitert habe, sondern es fing an, sich rumzusprechen, dass ich geile Veranstaltungen mache. Und ähm, das war, glaube ich, der springende Punkt. Ich habe halt super viel Networking betrieben. Das heißt, auf Veranstaltungen hatte ich meistens dann schon den nächsten Kunden irgendwie gekriegt. Ähm, mhm. Durch Gespräche, durch Austausch mit den Leuten vor Ort, sich Zeit nehmen. Vor allem sich auch nochmal nach dem Event auch mit den Leuten zusammensetzen und alles. Und dann hat es angefangen, sich rumzusprechen. Und ich glaube, es kommt stark durch Promise, Low, Deliver, High. Ähm, Geil. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Und ich halt mit den Leuten sprechen, sich vernetzen. Also es war ein Jahr, wo ich halt auch viel durch äh, Deutschland, Österreich, Schweiz gereist bin. Ich sage immer, das geht gerade nicht, dass ich ähm, Gespräche immer gerne persönlich führe. Das heißt, ich bin zu den Leuten hingefahren tatsächlich am Anfang immer statt nur Zoom-Calls oder Telefonate. Mhm. Das war mir wichtig und ich glaube, das war so die Summe am Ende, die zu diesem Boom geführt hat.
0: Wow, ja, vielen lieben Dank dafür. Und dann war ein zweiter äh, Satzteil, den du gesagt hast und da äh, schlage ich natürlich dann mit den Ohren ähm wo ich sage, hey, geil, ähm, wie bekommt man das hin? Also für, für Zuhörer, die, äh, die schon ein bisschen was an Struktur haben, vielleicht auch die ersten Mitarbeiter haben. Du hast gesagt, ich steuere dann auch Teams bis zu 100 Leuten, ja, bei Events und die ziehen wir uns dazu. Jetzt ähm für diejenigen, die Angst oder vielleicht Furcht haben, sich externe Leute mit in ihr Netzwerk zu nehmen, in ihr Business, ob das beginnt mit einer virtuellen Assistenz, das beginnt vielleicht mit einem Marketing-Freelancer, however, ähm, es sind ja keine Angestellten dann. Wie schafft man es, ähm, Sascha, diese Leute ins Projekt einzubinden, sodass sie es so tun, als wäre es ihr Projekt? Das ist mir da so als Frage entstanden. Wie schaffst du das? Mhm.
1: Ich glaube, man muss den Leuten die Vision klar machen, die hinter der Sache steckt. Weil ich glaube, egal welches Projekt man angeht, das Projekt ist das Projekt, aber es steckt ja im Best Case noch eine größere Vision oder ein Warum dahinter sogar. Und ähm, du willst die Leute ja motivieren, dass sie halt verstehen, warum du das ganze machst und es funktioniert meistens über Emotionen auch ganz gut also jedes Projekt auch wenn wir neue Teammitglieder bei uns haben in der Agentur oder externe oder auch Volunteers mit denen wir super oft zusammenarbeiten startet mit einem Kickoff Workshop oder einem Kickoff wo wir die Leute erstmal Emotional abholen, damit starten wir immer, die Leute emotional abzuholen, die jetzt mit am Projekt arbeiten und dann gehen wir erst in die Planung, in die tatsächlichen To-dos und Aufgaben. Und wenn wir dann mit 100 Leuten arbeiten, dann ist es natürlich auch eine Struktur von Ansprechpartnern, die wir quasi uns sortieren, was bedeutet, es gibt ein Eventleiter, der die Eventleitung hat, der steht quasi oben und hat overall alles im Blick, dann gibt es die Area Manager, mhm. der eine macht die Bühne, der andere macht die Messe, der andere macht den Eingangsbereich und dann gibt es dort wieder runter die Leute, die im Eingangsbereich arbeiten, die auf der Bühne arbeiten oder die in der Messe arbeiten und dann gibt es halt klare Kommunikationswege, sodass halt jeder genau weiß, wen hat er als Ansprechpartner, wer Gibt dir die richtige Antwort auf deine Frage. Und das ist, finde ich, ganz wichtig. Also wir haben dann unsere Organigramme. Das ist auch hat gar nichts mit Rangordnung zu tun, sondern vielmehr mit Struktur, dass man halt weiß, äh, wer kann dir jetzt die Antwort geben, die du jetzt brauchst dafür. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Also erstmal mit dem Warum abholen, also mit der emotionalen Botschaft, warum machen wir das Ganze. Und dann geht man erst in die Orga und die muss halt gut strukturiert sein, so sodass halt man genau weiß, wie man jemanden anspricht. Auch, ähm, Andreas, das muss ich jetzt noch raushauen, Briefings zum Beispiel. Ja. Ich äh, hasse schlechte Briefings, weil ganz ehrlich, dann nimm ihr lieber mal eine Stunde mehr Zeit und erklär ganz genau, wie sowas funktioniert als ähm, dass dann halt so viele Fragen offen bleiben, dass ständig, ständig, ständig eine Frage kommt. Deswegen lieber Briefings ausführlich, ähm, wenn eine Situation öfter vorkommt, ein Videobriefing vielleicht erstellen, sodass halt neue Mitarbeiter oder neue Teammitglieder schnell eingearbeitet werden oder du machst einfach ein Beispielvideo, wie du es dir vorstellst, ähm, zum Beispiel Thema Grafikdesign oder keine Ahnung was. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten.
0: Wow, also wunderbar wertvoll und äh, ich also mir gehen natürlich jetzt auch viele unserer Kunden durch den Kopf, weil es ist super schön übersetzbar, ja. Von innen nach außen, also die Botschaft, die Vision, die Emotion am Anfang und die Begeisterung entfachen. Aber die beste Begeisterung hilft am Ende nichts, wenn sie nicht in eine geile Strategie verwandelt wird. Und das hast du gerade wundervoll auf deine Branche übersetzt. Also danke dafür. Kommen wir zur letzten Frage, bevor es dann ins Feuerwerk geht. Ähm, klar und wahr, Feuerwerk. Die letzte Frage, die ich mal hier sehr, sehr gerne stelle, ist, Sascha, äh, lass uns mal so 60, 70, 80 Jahre in die Zukunft blicken, du und ich gemeinsam im Schaukelstuhl, Veranda, ich weiß nicht, auf irgendeiner Terrasse, blickend aufs Meer, im Idealfall bei freiheitsliebenden Menschen. Ähm, auf was blickst du zurück?
1: Auf was blicke ich zurück? <lacht> ich blicke zurück auf viel Freiheit, viele schöne Abenteuer. Ähm, klar, man in, wenn man mich auf Social Media anschaut, dann nimmt man mich vielleicht auch so als Businessmensch mensch mal, der super viel arbeitet und immer unterwegs ist. Wenn man mich privat kennt, dann weiß man, ich bin mehr so der Abenteuermensch, der auf Reisen geht, der Roadtrips liebt, der auch mal zwei Wochen im Zelt schläft ähm, oder mit dem Rucksack um die Welt reist. Und das ist glaube ich das, was mich ausmacht. Also ich liebe es zu arbeiten, aber mein Ziel, wenn ich zurückblicke, ist vielmehr eine Firma, eine Agentur aufzubauen, die ohne mich funktioniert, mhm. wo ich dabei sein kann, wenn ich möchte, aber nicht muss und vor allem dann solche Dinge machen kann, wie um die Welt reisen. Ich bin Musikliebhaber, ich will auf Festivals gehen, Konzerte erleben, ich will selber Musik machen und das treibt mich an quasi.
0: Ja, das, da fällt mir immer nur ein Satz ein, den, den ich da äh, ger, gerne sage. Das Business soll am Ende dazu dienen, das Leben deiner Träume zu leben ja, und nicht mehr und nicht weniger. Genau, ähm, genau. du sagst es. Ja, wunderbar. Ähm, Sascha, lass uns äh, so langsam zum Ende kommen und das ist die Rubrik klar und wahr. Das ist das Feuerwerk, äh, zeichnet sich aus durch schnelle Antworten und äh, schnelle Fragen. Ich bin gespannt, was du auf Lager hast. Bist du bereit?
1: Ja, hau raus, ich bin gespannt.
0: <lacht> Let's go. Also, äh, erstens, Unternehmertum ist für dich Leidenschaft. Wundervoll. Die beste Investition ist ein gutes Buch. Wow, meine größte Sünde im Business war.
1: <lacht> meine größte Sünde im Business war cool. Faulheit.
0: Wow, ja. Mein geilstes Angebot für Interessenten ist...
1: ...ein intensiver 1 zu 1 Workshop.
0: Ah, wunderbar. Und da äh, werden wir gleich mal die Kontaktdaten noch mit raushauen. Äh, am Ende, ihr Lieben, dass ihr zu diesem 1 zu -1 Workshop auch findet. Sascha Müller ist... Ein geiler Typ. <lacht> sehr gut. Marketing bedeutet für dich? Psychologie. Mhm, sehr interessant, ja. Wenn morgen die Welt zusammenbricht, dann?
1: Gehe ich heute noch mal ein Abenteuer erleben.
0: Sehr schön. Andreas Klar ist? Auch ein geiler Typ. <lacht> sehr gut. Und last but not least, wenn du einen Tag das andere Geschlecht wärst, was würdest du tun und wo finde ich dich? <lacht> ähm,
1: ich würde in eine Bar gehen und gucken, ob ich dumme Anmachsprüche abbekomme. Ja, sehr geil.
0: <lacht> <lacht> Ähm, da geht mit Sicherheit einiges. Äh, lieber Sascha, wenn äh, die Zuschauer und Zuhörer jetzt sagen, ähm, Event ist ein wichtiges Thema für mich, äh, darf ich mich äh, diesem Thema äh, weiter und näher annehmen? Ähm, wo sollen sie nach dir suchen? Wo ist der direkte Weg zu dir? Wie kommen sie gegebenenfalls zu diesem 11 zu Thema, was du eben angesprochen hast? Ähm, mal also wenn man mich finden will, will
1: ähm, gerne auf Instagram mal schauen, dort sieht man mich auch ein bisschen Backstage und Behind-the-Scenes immer. Ich glaube, das ist ganz spannend. Da gibt man einfach ein, Sascha.event und wenn man mir dann mal offiziell schreiben will oder auch auf die Homepage gucken, dann einfach hallo-sascha.de, alles zusammengeschrieben. Ähm, da ist auch Kontaktformular oder im ein Impressum, eine E-Mail-Adresse, die direkt an mich geht. Also da kann man sich gerne melden. Ähm, ich quatsche auch gerne unverbindlich. Also ich liebe auch Austausch allgemein zu Projekten und Themen, also... Ganz entspannt. Muss nicht immer direkt äh, ein Deal zustande kommen, wenn wir quatschen.
0: Ja, wunderbar. Und Sascha, du hast ja äh, kürzlich auch einen Podcast gelauncht. Ähm, wo ist der zu finden? Also den könnt ihr gleich schon mal mitlesen. Tatsächlich,
1: die erste Podcast-Folge ist mit dem Andreas. Die muss man sich auch mal anhören, weil da reden wir über seine Events, wie sich das Ganze im letzten Jahr aufgebaut hat. Ähm, Podcast-Folge Nummer eins muss man einfach ein bisschen scrollen, ist der Event-Marketing-Podcast kann man einfach entweder Sascha Müller oder Event Marketing bei iTunes, Spotify etc. eingeben und dann kommt das auch schon.
0: Ja, das macht total Sinn. Also gerade wenn wir Richtung Events denken und Eventvermarktung unbedingt unbedingt ähm, Sascha da folgen. Also lieber Sascha, ich danke dir für deine Zeit heute, ähm, die du den Zuhörern und mir gewidmet hast ähm, und wünsche dir ein wundervolles und erfolgreiches Jahr. Um, digitales jahr wahrscheinlich noch Ja. Äh, mhm. da gehen wir von aus ja und äh, ja die mhm. letzten worte gehören dir danke für deine zeit
1: ich danke dir andreas mein finaler abschlusssatz ähm, the stage stages yours. Fang an
0: <lacht> das war es schon wieder mit der heutigen folge von kundensog du spürst dass in deinem business in deinem leben noch viel mehr geht dann lass uns doch genau darüber sprechen, wie finanzielle und persönliche Freiheit auch für dich dank Kundensorg möglich ist. Und ich verspreche dir, wenn du eine Abkürzung gehen willst, dann ist ein Mentor die beste Lösung dafür. Deswegen gehe jetzt auf andreas-klar.com-kundensorg und bewirke dich auf dein kostenfreies Kundensorggespräch. In diesem Gespräch verbinden wir deine Persönlichkeit, das, was dich besonders, was dich einzigartig macht, mit deinem Marketing-Ich um deine Wirkung und deinen Sog nach außen hin zu verstärken. Also, ich freue mich auf dich. Gehe jetzt auf andreas-klar.com schrägstrich Kundensog und vereinbare dein klarheitsbringendes Kundensoggespräch.